0: Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour un premier podcast. Euh, Aujourd'hui, je te la fais courte, on va parler de la blessure dans le sport. C'est un sujet qui me touche en ce moment. <rire> si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu vas tout de suite savoir de quoi je parle. Bref, pour me présenter un petit peu, parce que c'est mon premier podcast, je sais pas d'où tu me découvres si tu viens d'Instagram. D'ailleurs, si tu viens d'Instagram, dis-le moi tout de suite, ça me ferait trop plaisir. Ou si tu es vraiment tombé dessus par hasard. Ok, euh, je m'appelle Naomi, je suis coach sportive, je suis crossfiteuse et je suis créatrice de contenu du coup sur Insta euh, et je me lance dans mon premier podcast, j'ai choisi un format long parce que bah peut-être que parce qu'en fait j'aime beaucoup parler euh, et on est exclusivement centré, enfin je dis exclusivement mais tu verras que j'aborderai beaucoup de thématiques parce que j'ai envie de parler d'énormément de choses, de mindset, de santé mentale, euh, de sport, euh, forcément, <rire> ça occupe euh, la majeure partie de mes journées, euh, mais j'ai aussi, aussi envie de me centrer énormément sur la femme, sur le genre, fémi, le genre féminin, mon dieu, euh, voilà, tout ce qui va toucher de près ou de loin à la femme, son cycle, son cycle menstruel, etc. Bref, la sexualité, etc. Tout ça dans un même podcast, un format long, où je vais pouvoir m'exprimer comme je veux, c'est incroyable. Du coup, comme premier épisode, j'ai choisi d'aborder le thème de la blessure. Euh, ça fait déjà plusieurs mois que je suis sujet à des douleurs extrêmes, j'abuse un peu, euh, au niveau de mes lombaires. En vrai, genre, j'ai toujours eu mal aux lombaires. Depuis petite, j'ai des douleurs au niveau du lombaire, etc. Je te passerai les détails euh, là-dessus. Mais là, ça va faire euh, depuis début d'année 2024, où je me suis, on va pas se mentir, flinguée les lombaires sur des box jump over. Un peu le seum, en plus. J'étais hyper bien partie sur ma série, mais ça, c'est autre chose. Enfin, bref. Et je sais, bah... Je sais que je ne suis pas seule dans ce cas, je sais qu'on est beaucoup à subir des blessures liées au sport, que ce soit musculation, que ce soit crossfit, que ce soit power et tout, bref, tout ce que tu veux, peu importe le sport, euh, c'est triste, mais c'est comme ça, je pense que ça fait aussi partie, j'ai envie de dire ça fait aussi partie du processus, ça fait partie du jeu, des sujets aussi euh, aux blessures. Et euh, ce sur quoi je voulais me pencher aujourd'hui, c'est un peu la question du pourquoi est-ce qu'on se sent si mal quand on est blessé. Quand on se blesse et tout, pourquoi t'as l'impression que tout ton monde s'écroule Parce que c'est le cas. Enfin, moi, ça a été mon cas. Je sais que c'est le cas aussi de beaucoup. Donc, je voudrais déjà, dans une première petite partie, euh, parler un petit peu de ça. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est blessé Pourquoi est-ce qu'on ressent ça Qu'est-ce que ça traduit chez nous Et j'adore ce genre de questions quand t'es sujet à une blessure, que ce soit genre sur l'instant tu te fais mal là, tu vois, pendant ta séance, ou que ce soit plus tard, la douleur elle se réveille plus tard et elle t'empêche de de bouger correctement, et j'ai envie de dire elle t'empêche aussi des fois de pratiquer correctement, on va pas se mentir, t'as l'impression que tout ton monde autour de toi s'écroule, tu dis mince, et les premières pensées que t'as, je pense, enfin les premières émotions que tu peux ressentir, ça va être la peur. Euh, moi je te parle de moi parce que j'ai enfin, pas fait mille et un sondages, j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux donc j'ai quelques avis extérieurs aussi, des choses auxquelles j'avais pas pensé, mais je vais surtout te parler de mon cas euh, en espérant que ça te parle énormément, tu le retranscris après euh, pour ton propre cas. Le jour où je me suis vraiment... Euh, euh Défoncer les lombaires, parlons parlons français à un moment. Euh, je me suis dit, ça y est, je vais devoir m'arrêter pendant X temps. J'ai peur, là j'ai peur, j'ai eu peur de perdre euh, le niveau que j'avais. J'ai eu peur de, bah, euh, de devoir mettre mon mon sport et ma passion, ma pratique entre parenthèses. Honnêtement, je vais pas te mentir, je suis coach en salle. Donc en fait, je donne des cours collectifs. Euh, j'ai pas du tout pensé à ça. C'est pardon, c'est le cadet de mes soucis. C'était ma pratique perso en premier et ça m'a vraiment embêtée parler gentiment, euh, de devoir m'arrêter, de devoir ralentir, de devoir euh, descendre en charge et tout, il y a tout ça qui se mélangeait dans ma tête, et, euh, et genre, ben voilà, j'ai passé quelques jours à broyer du noir, euh, à pleurer et tout, parce que genre, euh, je m'étais fait, mais c'est pas parce que j'avais mal, c'est parce que je m'étais fait mal et la suite me faisait peur, alors que, en soi, genre, j'ai mal, c'est ok, c'est ok, tiers, je pouvais euh, bouger un peu, voilà, je me suis pas fait mal au point de me faire hospitaliser et tout. Je touche du bois, toucher du bois, mon Dieu. Euh... Mais suffisamment pour rester bloqué dans... enfin aux lombaires. Enfin voilà, je vais pas te faire un dessin. Les lombaires, c'est la partie centrale du, du, du corps. Euh, je me suis fait mal là, donc euh, j'étais complètement bloqué Et j'avais pas mal de douleurs, du coup. Euh... J'avais juste mal... Est-ce que j'avais mal, du coup, à mon égo J'avais mal... J'avais peur pour la suite, c'était plus ça, en fait. Et après quelques jours à broyer du noir, non, quand même, j'abuse un peu, quand même un peu, mais je me suis dit, mais pourquoi, Nao, tu te mets dans des états pareils, genre, c'est OK, enfin, c'est OK, euh, je suis pas... Euh... Je suis pas complètement arrêtée, je suis pas à l'hôpital, euh, je peux bouger et tout, genre, je sens que mon dos se débloque un peu et que, bah, OK, ça tire, ça fait mal, mais c'est OK, je peux bouger, genre, pourquoi est-ce que je me mets, entre gros guillemets, dans des états pareils, entre gros guillemets, pour si peu du coup, j'ai fait tout un travail, un peu d'introspection, savoir ce que ça, re... enfin les peurs que j'avais au fond de moi. Et je t'invite énormément à faire ce travail si jamais tu passes par une phase euh, comme celle-là, une phase où t'es blessé, etc. où tu as peur. Je sais qu'on est énormément dans ce cas-là, à te poser un peu euh, plein de questions, savoir exactement pourquoi, euh, pourquoi on a si peur en fait euh, d'être blessé. C'est pas le fait d'être blessé qui nous fait peur, c'est après. C'est tout le après, qu'est-ce que ça traduit chez nous, etc. Bon les trèfles de blabla, on en parle directement, let's go. Du coup j'ai mis le doigt sur quelques trucs. Euh... Je prends mon exemple, parce que c'est peut-être l'exemple aussi le plus simple à détailler. Dans mon cas, je suis coach sportive. Tout mon Tout mon monde, toutes mes journées tournent autour du sport et de ma pratique. En plus, je partage énormément sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, je partage des vidéos de sport, de moi dans le sport, etc. De mes charges, de mon évolution, etc. Et en fait, la première chose dont j'ai eu peur, c'est de ne plus jamais reprendre... Euh, le sport, enfin ma pratique, enfin euh, mes performances que j'avais, depuis jamais retrouvé mes performances. J'ai aussi énormément eu peur de devoir régresser, enfin de devoir euh, ralentir le rythme, et du coup de, tu sais, t'es obligé de décharger, t'es obligé de baisser en intensité d'entraînement, etc. Donc il y a eu tout ça qui m'a fait peur parce qu'en fait genre ça faisait ni plus ni moins partie, enfin c'est quelque chose qui fait partie intégrante de toute ma vie. Enfin de toute ma vie, de toutes mes journées, toutes mes journées, je les passe au sport et tout machin. Et en fait, ça fait partie de moi. Et quand je me suis décrit, quand je me suis décrit euh, au début de ce podcast, euh, les trois trucs que je t'ai dit, c'est mon travail, euh, mon sport, et enfin mes deux travaux, on va dire. Parce que, vu que je suis à moitié créatrice de ce contenu, à moitié coach sportive, et je suis crossfiteuse. C'est mon sport, c'est ce qui me définit. Je me définis en tant que crossfiteuse. Ça fait partie intégrante de ma personnalité. Quand tu me demandes dans la rue, quand te... pose-toi la question, quand on te demande de te présenter, qu'est-ce que tu vas dire en premier sur toi Moi, je vais pas dire mon âge, je m'en fous. Enfin non, je m'en fous pas. Enfin si, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, je me décris en tant que euh, professionnelle dans le sport et euh, crossfiteuse, c'est mon, c'est mon sport, c'est ce que je pratique quotidiennement. Ça, ça fait partie intégrante de, de mes semaines. Du coup, j'ai eu tellement peur de perdre. Euh, cet aspect, en fait, de moi sportive, parce que j'ai eu peur de ne pas pouvoir reprendre, de ne pas pouvoir reprendre convenablement, de ne pas, de pas réussir à parfait, etc. T'as énormément de cette notion de performance. T'as l'impression que les gens te définissent par ta performance. Parce que tu passes des muscle-up bar que t'es mieux que quelqu'un d'autre. Euh, je dis pas ça. Enfin, c'est pas vrai. Tu comprendras vite que ça, c'est pas vrai. C'est juste une croyance limitante que t'as dans ta tête. Je serai plus considérée si je soulève tant de kilos au squat toi, oui, tu te, tu te considéreras peut-être un peu mieux. Et encore, ce sera tout un autre sujet de podcast, ça pour le coup. Mais pour les autres, ça fait aucune différence. Pour ma part, du coup, j'avais l'impression euh, que les gens autour de moi n'allaient plus me définir comme étant sportive. Je prends les grandes lignes. Parce que, justement, j'étais blessée et j'allais euh, devoir euh, réduire mes entraînements, réduire mes intensités, baisser mes charges, etc. C'est faux, faux, c'est totalement faux. Déjà, tout le monde s'en fout de toi et de ce que tu es. Euh, tu te décris comme sportive, les gens te verront comme sportive. Peu importe ce que tu fais, les gens ne seront pas déçus d'un truc que tu ne fais pas. Ça reste une croyance limitante que, que, que tu t'imposes à toi-même il n'y bah, a que toi qui es conscient aussi de, de tout ça et de tes enjeux et des peurs. C'est des peurs qui, pour moi, sont hyper irrationnelles. Et euh, je ne dis pas ça en mode euh, « vous devez les enlever, c'est bon, ça ne sert à rien d'avoir peur » de voix m'insupporte, mais je le fais quand même. Euh, mais je le dis pas en mode c'est bon, faut arrêter d'avoir peur. Non, c'est ok d'avoir peur. C'est ok d'avoir peur. Franchement, c'est ok d'avoir peur de fou. Maintenant, mettez le doigt un petit peu sur vos peurs et qu'est-ce que vous pouvez en tirer. Moi, quand j'ai compris ça, que j'avais peur de perdre une partie de ma personnalité et de mon identité, je me suis dit, c'est grave. Faux, Nao, arrête de paniquer et de baliser à ce point pour quelque chose qui, euh, qui n'est pas vrai. Je ne perdrai pas ma personnalité ni mon identité parce que j'ai été blessée. Pour moi, ça, c'était l'une de mes plus grandes peurs. Et en partageant ça, ma petite réflexion un peu sur un des derniers posts que j'avais fait sur Insta. Pff, si tu l'as pas lu, vas-y, c'est bon, c'est le moment d'y aller. Ça y est, je me mets à l'ASMR. <rire> ah, je me fais rire toute seule. Bah, c'est le principal entre nous, hein. En partageant ça sur les réseaux sociaux, j'ai eu aussi d'autres retours euh, qui sont très précieux et que j'avais pas... J'avais pas eu avant, j'avais pas eu connaissance, enfin je suis pas allée chercher plus loin, c'est vrai, parce que moi ça touche pas à mon histoire. Mais du coup, euh, je vous le partage quand même, je trouve ça hyper intéressant. En étant blessé ou en se blessant, etc., euh, l'une des premières peurs aussi, c'est de redevenir la personne qu'on était avant. Il est fréquent, en fait, hyper fréquent de voir des personnes qui commencent le sport, euh, le sport en général, alors... Je vais parler plus de fitness, musculation, crossfit, etc. Parce que c'est mon domaine aussi. Mais voilà, le, le sport, comme ça peut être de la course à pied, ça peut être juste de la marche et de la dépense, etc. Ça peut être de tout. Bref, je disais, on commence souvent le sport pour une bonne raison. Euh, que ce soit pour peut-être se remettre euh, d'un état émotionnel... Euh, d'une déception amoureuse, d'une rupture, de quelque chose comme ça, ou pour se remettre en forme, tout simplement, ou pour prendre confiance en soi, pour perdre du poids, pour prendre du poids, bref, pour euh, t'es là, enfin, t'es là normalement, non, ça se dit pas, mais tu te mets au sport, tu peux te mettre au sport pour une question de transformation physique ou transformation mentale. Du coup, indéniablement, quand euh, tu te blesses, bah, as, tout de suite, c'est enfin, conscient pour tout le monde. Hein. Tu vas devoir ralentir le rythme, tu vas devoir adapter, tu vas devoir décharger, tu vas devoir faire moins d'entraînement, etc. Du coup, ta première peur, c'est de redevenir la personne que tu étais avant de commencer euh, le, le sport, la muscule, crossfit, etc. Du coup, laisse-moi te rassurer un petit peu euh, là-dessus, euh, « Ne passons pas par quel chemin, c'est quasiment impossible que tu redeviennes la personne que tu étais avant. » Et je t'explique tout de suite pourquoi, en fait. Je sais pas, imagine, genre, tu as commencé la muscu il y a cinq ans. Il y a cinq ans, tu n'es déjà plus la même personne qu'aujourd'hui, tu n'as pas les mêmes connaissances sans parler forcément de physique, d'esthétique ou, ou je ne sais quoi, ça c'est pas, euh, pas le sujet ici, mais tu n'as pas les mêmes connaissances, tu n'as pas les mêmes connaissances sur toi, les mêmes connaissances sur ton sport, les mêmes connaissances sur le monde, bref, tu n'es déjà plus la même personne, puisqu'en 5 ans, tu as appris énormément de choses, que tu le veuilles ou non, tu as appris énormément de choses. Toutes ces choses-là, donc au bout de 5 ans, là, en ce moment-là, tu te fais mal, tu te blesses, tu dois réduire et tout, machin... Toutes ces connaissances-là, tu ne les perds pas avec la blessure, c'est pas parce que tu t'arrêtes que t'as perdu toutes ces connaissances et que tu vas retomber à ton point de départ. Pareil, du coup, on peut rebondir dessus, c'est une peur quasi rationnelle de se dire que, oh mon dieu, je vais redevenir la personne que, tu... que j'étais avant. Et je dis pas que euh, parce que c'est irrationnel et parce que mon ton de voix est un peu mo moqueur que euh, c'est un truc à banaliser, enfin euh, pas à banaliser, mais genre à... Bref, je trouve pas mes mots, mais en gros, il faut pas se sentir euh, illégitime ou il faut pas se sentir nul euh, à penser ce genre de choses. C'est ok, ça reste des pensées primaires. Ça... En fait, ça dépend énormément euh, de, de ce que tu as vécu, de ton passé, de ta relation avec ton corps ou avec les autres, avec le regard des autres, etc. Et tout ça traduit euh, tes pensées, j'ai envie de dire primaires, celles qui arrivent direct en mode as, tu, tu te blesses, t'as pas le temps de réfléchir, tu as peur de ça, ça, ça. Et et ça traduit ça chez toi, parce que tu as vécu ce genre de choses. Tu étais tellement mal dans ton corps que tu t'es mis euh, à la musculation, au crossfit, etc. En 5 ans, t'as changé, t'as évolué, etc. Tu te blesses, t'as peur de redevenir la personne que tu étais avant, parce que cette personne-là, que t'étais 5 ans avant, pas t'a traumatisé, le mot est un peu fort, mais voilà, t'en gardes quand même des séquelles. Ça fait partie de ton passé, ça fait partie de ton histoire. Donc à aucun moment, il faut euh, se blâmer de penser ce genre de choses. Euh, c'est c'est complètement ok le but c'est de mettre le doigt dessus et après d'aller de l'avant et de faire en sorte que euh, tout ce processus de guérison alors tu as de la guérison qui est physique parce que tu viens de te faire mal probablement quelque part tu as la guérison aussi qui est mentale ça va avec c'est ce qui va te permettre aussi d'aller de l'avant de mieux te comprendre de mieux te connaître etc et c'est ce que je kiffe dans le développement perso après je pense qu'une fois que tu as fait ce processus un peu de savoir pourquoi est ce que tu as peur tu as peur de quoi et pourquoi pourquoi ça te fait enfin ça te fait ressentir quoi et tout euh, dans ta tête, ton mal-être profond, etc. Euh, une fois que tu as fait tout ce processus, c'est d'autant plus facile d'accepter le fait d'être blessé. Ok, moi aujourd'hui j'accepte d'être blessé, d'avoir des lombaires en papier mâché, euh, du coup bah, d'avoir un gainage complètement à chier et de pas pouvoir charger comme je l'espère, comme je l'aimerais sur euh, mes barres d'haltéro, sur mes barres de squat, etc. Ça, ça fait grave partie de la guérison, du processus de guérison. Il faut, il faut que tu acceptes l'état dans lequel tu te trouves. Euh, et attention, accepter quelque chose, c'est pas renoncer à changer cette chose. J'accepte le fait d'être blessé, mais je vais pas accepter toute ma vie d'être blessé. Genre, je vais pas me dire, oh, bah ok, je suis blessé, donc euh, bah, je reste comme ça. Je suis blessé, je l'accepte, j'accepte l'état dans lequel je suis. J'ai compris d'ailleurs ce que je ressentais, etc. Ça me permet d'aller de l'avant, de l'avant, maintenant. Oula, bah ça y est, je perds tous mes mots. Maintenant, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je mets en place Le bon processus Qu'est-ce qui me convient le mieux Qu'est-ce que je suis prête à faire, à ne pas faire euh, pour euh, pour guérir Est-ce que j'ai vraiment envie de guérir Petite question euh, piège. <rire> Mais voilà. Tout ça pour aller de l'avant et puis pour espérer être en bonne santé et pouvoir recharger lourd sur son squat. Et du coup, euh, mettons quand même hein, le point dessus, tu n'acceptes pas du jour au lendemain, de ok c'est bon je suis blessée, ok c'est bon c'est normal en fait euh, de passer de 6 entraînements par semaine à 2 ou 3 parce que je peux pas faire plus, ok c'est normal de passer d'un back squat euh, à 120 à un back squat à 35 kilos parce que je peux pas mettre plus, euh, ça c'est, enfin non ce serait complètement euh, idéaliste de, de penser comme ça et de se dire bah ok du jour au lendemain j'accepte, euh, c'est trop cher. <rire> J'abuse un peu mais c'est trop génial d'être blessé tu vois. Pareil, c'est un processus qui prend énormément de temps, euh, qui demande aussi énormément de bienveillance envers soi-même. Euh, pour te parler aussi encore un peu de moi, je j'ai même si je comprends tout ça de moi et que moi j'ai la peur qu'on m'identifie plus comme étant sportive, de devoir baisser et tout machin, c'est beaucoup de choses qui font appel à mon ego. Et parce que j'ai compris ça. Ça veut pas dire que j'accepte le fait d'avoir un back squat à 35 kg et encore. Et encore. Il est tout récent, celui-là. <rire> euh, parfois, il y a des jours avec, et des jours sans. Il y a des jours avec où je vais me dire, ok, bah c'est ok, 35 kg je peux pas faire plus, et tout. Je fais mes petites séries tranquille, focus sur la qualité, et tout, machin. Voilà. Et il y a d'autres jours où ça va me prendre le chou, où je vais essayer d'augmenter un tout petit peu. Je vais voir que ça passe pas, parce que j'ai encore beaucoup mal. Et je vais me dire... Je te passe les, euh, les noms d'oiseaux, mais ma bah, ça m'embête. <rire> ça m'embête, ça me saoule, je suis trop nulle, j'y arriverai pas, et tout, machin. Il faut aussi accepter les phases où tu redescends, en fait. Où tu redescends mentalement, où ça va pas, où, où ça commence à te prendre le chou parce que la situation fait que durer, etc. Ça, il faut aussi l'accepter. C'est le plus dur, je trouve. Alors, on n'est pas là pour tout accepter non plus, mais je suis là pour dire, OK, je suis bienveillante avec moi-même, et j'essaye de faire aussi un travail là-dessus sur moi. Euh... Je vais pas bien et euh, je. Je vais pas bien et j'accepte d'avoir des séances qui sont moins bonnes que d'autres, d'avoir l'impression d'avancer euh, dans le processus de guérison et au final, genre, j'ai l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière. C'est probablement qu'une impression. On va tous de l'avant. Euh... Bah, je, je pense, j'espère. Enfin, après, c'est un truc qu'il faut se prendre en main et tout, mais ça, on en parlera en dernier, savoir un peu quoi faire, etc. Mais voilà, euh, c'est important aussi de se laisser le temps de laisser aussi le temps à son corps de se réparer. Et j'ai envie de dire, même, genre là j'ai un dit penser, la bienveillance, elle n'est pas forcément que mentale. Euh, on se dit être bienveillant, genre ok, c'est ok que je pense ça, c'est ok euh, si ça et tout, mais c'est être aussi extrêmement bienveillant avec son corps. Ton corps est en train de j'emploie des grands mots mais on est en train de souffrir ça dépend des personnes etc encore une fois moi mon corps est en train de souffrir j'ai mes lombaires qui me font énormément mal et tout machin ça dépend des jours des jours ça va des jours ça va pas mais c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va que demain ça ira ça ira mieux encore ça va pas forcément que dans le plus c'est c'est comme une perte de poids ou une prise de masse tout ne peut pas être linéaire et toujours être mieux que la veille euh, as... forcément il faut accepter aussi le fait de redescendre un peu pour mieux remonter etc c'est comme dans tout finalement mais je disais être bienveillant du coup avec son corps et euh, et en prendre soin. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut euh, qu'il faut se reconnecter un peu à ses sensations, euh, se reconnecter. J'ai aussi envie de dire à ses valeurs, à ton euh, à ton à ton toit profond. <rire> J'emploie des mots, là, waouh Non, mais vraiment, attends-toi, est-ce que tu veux -ce, et qui tu es Moi, je sais que l'une de mes grandes valeurs, ça va être la santé, la santé physique et la santé mentale, puisque la santé, ça, ça regroupe plusieurs choses et tout, mais, mais voilà, j'ai envie d'être en bonne santé physique. Euh, et du coup, bah, le fait que mes lombaires soient en papier mâché, ça me pose un peu problème. Mais ça veut pas dire que je, que je ne rentre plus dans mes valeurs. Maintenant, euh, comment je vais traduire mes valeurs un peu... Euh, dans ce dans cette action là enfin dans ce ce contexte là et eh ben je vais prendre les choses en main et c'est ce que je vous invite à faire euh, c'est de prendre les choses en main là à partir de ce moment-là maintenant que tu as accepté et tout machin c'est qu'est-ce que je fais euh, moi ma, ma blessure et ma douleur étaient tellement fortes et intenses que j'étais un peu euh, euh, désemparée bah, c'est bon je fais quoi maintenant avec mes lombaires en papier mâché je fais quoi maintenant Puisque mon objectif est, et restera toujours, euh, de progresser dans ma discipline. Progresser dans ma discipline en termes de, de charge, en termes d'intensité, en termes de mouvement. Le, le crossfit, c'est très, euh, très complet. Tu vois énormément de choses. Du coup, j'ai énormément de choses à apprendre aussi. Donc moi, ça fait partie de mes grandes disciplines. Enfin, de mes, grandes, de mes grands objectifs, plutôt. Donc voilà. Après, encore une fois, là, ça dépend de ta blessure et de l'intensité qu'elle a. En revanche, en revanche, si elle dure... Si elle persiste, si c'est pas la première fois que tu as eu des, des petits signes avant-coureurs et tout, machin, là, ma grande ou mon grand, <rire> il faut que tu prennes absolument les choses en main si tu veux pouvoir durer dans le long terme. C'est ok d'être euh, un peu désemparé et tout, sur le court terme, de dire mince, euh, chier et tout, euh, franchement, ça saoule comme situation, mais par contre, ça durera pas sur du long terme, parce que j'ai pas envie que ça dure déjà sur du long terme. J'ai pas envie de trimballer une douleur au lombaire toute ma vie. Quelle angoisse pour moi, quelle angoisse. Euh, toi aussi, j'espère que tu pas envie de te trimballer cette douleur toute ta vie. <rire> Mais voilà. Et du coup, qu'est-ce que je fais Maintenant, je prends les choses en main et là, j'agis maintenant. J'accepte je, je, le fait de mettre ma pratique, on va dire, en stand-by euh, pour pouvoir la pratiquer davantage et avec beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de performance et tout sur du long terme. Donc là, il faut ouvrir sa vision sur du long terme. Moi, dans 10 ans, je veux toujours pouvoir pratiquer ma, euh, ma discipline, je veux pouvoir euh, passer des muscle-up, je veux pouvoir... Bref, mais du coup, si j'agis pas maintenant, si je répare pas mes lombaires en papier mâché, je pourrais pas, en fait, passer des muscle-up. Mon meilleur conseil, et je te dis ça parce que je suis coach, je suis entourée de personnes dans le monde du sport, etc., que je suis la première déjà à donner mes, des conseils euh, à mes clients et tout, mais bon bref, ça c'est un détail, euh, c'est de t'entourer de personnes compétentes. Et, on a beau dire ce qu'on veut, moi je suis coach sportif, donc je connais, euh, certes je connais l'anatomie, je connais la, euh, la science du mouvement, euh, voilà tout ce qui va tourner autour de l'hypertrophie du muscle et tout machin, par contre là je me suis retrouvée dans un cas hyper, euh, hyper précis de mes lombaires en papier mâché, euh, Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce qui se passe com Comment je fais de... comment je les répare, en fait, tout simplement Et là, je me suis dit, ok, ça, ça relève plus de mon domaine. Ou si, alors tu peux prendre le temps de te renseigner, de tâtonner, euh, d'essayer, de recommencer, etc. Mais dans une blessure, il ne faut pas non plus que ça dure. J'ai envie de dire, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Autant dans une transformation physique, tu peux très bien être autodidacte, on va dire. Te renseigner, tester et tout machin, tu as le temps pour une transformation physique qui ne met pas en jeu ta santé. Pour une blessure qui peut mettre aussi en jeu toute ta santé, euh, je t'aurais bien dit que t'as pas le temps, <rire> t'as pas trop le temps d'attendre et de tester, de tâtonner, etc. Entoure-toi de professionnels, et là, à toi de choisir les bons professionnels, ceux qui correspondent et ceux qui correspondent aussi à tes valeurs, à ta vision de voir les choses euh, je t'explique un peu mon cas euh, perso, ce que j'ai choisi de faire et de ne pas faire. C'est mon cas perso, alors je te remercierai de ne pas le juger, je ne mets pas de jugement sur les pratiques des autres, ne mets pas de jugement sur quelque chose qui, moi, me correspond et euh, qui est aligné avec moi qui je suis, mais qui peut totalement ne pas du tout être aligné avec toi. Pour ma part, j'ai choisi de ne pas consulter de médecin. Non, alors déjà, pas de consulter de médecin généraliste, pas de médecin forcément du sport non plus, euh, tout le monde m'a conseillé aussi euh, dans mon entourage de passer un IRM, j'ai pas envie de passer d'IRM, en fait genre j'ai pas envie d'attendre trois mois pour avoir un rendez-vous, pour faire un IRM, pour me dire ah bah t'as ça, bah ok maintenant que j'ai mis le doigt dessus, bah c'est bien mignon de savoir que j'ai euh, tel truc euh, à mes lombaires, qu'est-ce que je fais en fait, ça va pas me donner de solution, moi je cherche tout de suite à être euh, dans l'action. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Je ne sais pas. Je cherche tout de suite à être dans, dans l'action. Voilà. Comment est-ce que je peux Je sais que j'ai un problème au lombaire. Euh, Qu'est-ce que je fais maintenant Là où je me dis que l'IRM m'aurait juste dit « Ah bah vous avez ça !» Ok, ça c'est gentil. Mais, mais qu'est-ce que je fais concr concrètement? J'aurais perdu, en fait, trois mois à attendre ce fameux rendez-vous pour avoir mon IRM et pour me dire, OK, j'ai ça, bah, ça me fait une belle jambe, mais ça fait trois mois, du coup, que j'ai mal et que j'attends pour qu'on me dise juste j'ai ça. J'ai pas, personnellement, j'ai pas besoin de mettre des mots sur, enfin, un nom sur la douleur que j'ai, euh, parce que j'en ressens pas le besoin. Bref, du coup, je me suis entourée d'une amie euh, qui est euh, kiné, euh, pour qui... Enfin, je fais extrêmement confiance. Après, entourez-vous de professionnels de santé euh, dans lesquels vous avez confiance. Je trouve que c'est important. Hein, c'est comme un coach. Hein, quand tu choisis un coach, trouve quelqu'un qui est en adéquation aussi avec tes valeurs, euh, ce que tu as besoin. T'aimes bien la philosophie, t'aimes bien le, la personne. Il faut que tu sois aussi... Allé, enfin, il faut que tu sois aussi... Euh, en accord aussi avec la personne, le feeling que tu vas avoir avec cette personne et tout, parce que ça va être quelqu'un avec qui tu vas échanger. Quand on choisit un coach, trouver le bien. Euh, tout le monde n'est pas fait pour être avec tout le monde. Euh, ça, c'est OK. Du coup, là, c'est exactement pareil avec les professionnels de, de santé que j'ai choisis. Moi, je ne me vois pas euh, parler avec quelqu'un qui a une grande blouse blanche et tout, qui est médecin, je sais pas, je dis n'importe quoi, qui est médecin généraliste. Pas, pas mon truc, pas du tout mon truc. En plus, je le connais ni d'Adam de, ni Dev. Moi, c'est pas mon truc parce que ma personnalité fait que c'est pas mon truc. Euh, du coup, j'ai une copine du coup, qui est kinée, euh, qui fait de la réhab et tout à distance, et euh, c'est pour ça que j'ai fait appel aussi à ses services pour qu'elle puisse me réparer mes papiers, mes papiers, mes lombaires en papier mâché, ça va mieux dans ce sens-là. Du coup, je précise, hein, ça reste euh, quelqu'un en qui j'ai confiance, parce que je la connais depuis un certain temps, parce qu'elle est sur les réseaux sociaux et que je suis un peu ce qu'elle fait. Bref, c'est quelqu'un en qui j'accorde toute ma confiance. Je lui... J'ai fait appel à ses services pour qu'elle me fasse euh, ma réhab au niveau des lombaires. Et euh, je lui fais... Je l'ai déjà dit. Je lui fais entièrement confiance. Dans le sens où, elle m'envoie euh, ma programmation pour faire ma réhab et tout. Elle pourrait me dire de faire euh, n'importe quoi. Je le ferai. Enfin, j'abuse. Elle pourrait me dire de sauter d'un balcon. Je le sa... enfin, je sauterai pas, quoi. Mais... Dans le sens où je lui fais confiance au point de... Je vais pas remettre son expertise en question, aucun intérêt. Aucun intérêt de, pour moi de payer quelqu'un pour que je remette son expertise en question. Voilà, c'était un peu le, le point. C'est pour vous montrer à quel point j'ai choisi une professionnelle de santé en qui je fais confiance. Parce que je suis pas là à remettre en question ce qu'elle me dit. Elle me donne, je fais, je lui fais confiance. Si aujourd'hui, j'ai pas mal, mais que demain, euh, j'ai mal pour X ou Y raison, je sais que ça fait partie du processus. Du, du processus, c'est OK, ça demandera le temps que ça faudra. C'est elle, la professionnelle, et moi, je m'occupe de, de, de travailler et d'être assidu sur mes réhab. Donc voilà, c'était un peu mon dernier conseil. Entourez-vous de personnes, de personnels de santé, de professionnels de santé, en qui vous avez confiance. Euh, la vie sera tellement plus simple, en fait, finalement. Et la réhab se passera tellement mieux la guérison se passera tellement mieux si vous faites confiance en la personne avec, à qui vous avez confié. Moi, j'ai confié mes lombaires. Tiens, je te donne mes lombaires faisant quelque chose. J'ai du travail à faire aussi, bien évidemment. Et, mais, euh, mais voilà, ça se passera mille fois mieux. Ok, du coup, si on conclut brièvement et si on fait un petit euh, résumé de tout ça. Euh, pour moi, mon Dieu, je te crée dessus là. <rire> pour moi, la première des choses à faire, c'est de comprendre un peu nos émotions liées à ça. Euh, pourquoi on a peur De quoi on a peur Je trouve que ça fait partie ainsi un peu du processus genre ça te permet aussi de t'apprendre, c'est toute la question du développement perso où moi je suis particulièrement fan, c'est d'apprendre un peu à se connaître. Quel bonheur d'apprendre à se connaître, de se connaître et du coup bah plus tu connais une personne plus tu te sens en confiance avec cette personne. Ça, ça paraît complètement débile de dire ça d'une amie, tu vois. Tu connais cette amie, tu la connais même très bien, tu sais comment elle réagit, tu sais tu sais ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas et tout machin. Tu te sens en confiance avec elle parce que tu sais comment l'aborder. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça avec nous oh, Trop philosophique là d'habitude, ça, 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 ça part dans tous les sens là. Mais voilà, le premier, le premier truc pour moi c'est d'apprendre à se connaître là-dessus, comment on réagit, pourquoi on réagit comme ça, qu'est-ce que ça fait soulever, euh, qu'est-ce que ça soulève en fait comme autre émotion ou comme trauma euh, chez nous. Ça nous permettra d'être plus en confiance avec le, la situation dans laquelle on est et d'accepter un petit peu, euh, de mieux accepter, on va dire, l'état dans lequel on est. Je le rappelle du coup, c'est mon deuxième truc, hein, ça va être de tout accepter la situation. Accepter ne veut pas dire, encore une fois, renoncer à changer la situation. Ne restez pas dans une blessure qui vous bouffe la vie, loin de là. Euh, mais voilà, ça va, être, ça va faire aussi partie du processus que d'accepter l'état dans, dans lequel on est. Et pour finir, euh, maintenant qu'on a accepté qu'on a fait tout ce petit processus un peu plus euh, mindset, psycho et tout, machin euh, bah c'est bien beau, mais il faut passer à l'action. Il faut prendre les choses en main et se dire, ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais pouvoir régler ce problème tout seul Parce que peut-être que ma blessure n'est pas si grave et que ou alors que j'ai beaucoup de connaissances et que du coup je pense que je peux régler le problème tout seul dans le cas là c'est OK. Si tu te sens un peu dépassée par les événements, c'est aussi OK, je suis coach sportif, j'ai été dépassée par les événements. C'est pas mon domaine. Faut se rendre compte que moi c'est pas mon domaine. Euh, du coup, je m'entoure d'un profession... d'une professionnelle de santé en le en qui j'ai confiance. Faites confiance aux personnes qui choisissez des personnes dans lesquelles vous avez confiance. Ou si vous n'avez pas du tout de prof... professionnel de santé, je veux y arriver qui vous entoure. Euh, demandez autour de vous, euh, je sais pas, vous avez peut-être des amis qui ont fait appel à des professionnels de santé, qui ont un retour à faire, etc., prenez un peu euh, tout ça en compte, voyez, testez, ne restez pas avec un professionnel euh, qui ne vous correspond pas, vous savez très bien que ces méthodes euh, ne vous suffiront pas, ou je ne sais pas, tu peux avoir des a priori et tout, changez, c'est bon, il y, y en a euh, à l'appel, <rire> ce genre d'expression, il y en a partout des professionnels de santé, par contre, des professionnels de santé en qui vous faites confiance, il n'y en a pas de partout non plus. Choisissez les biens. Ah, t'es bien, oh, bien celle-là. Et enfin, j'ai envie de vous souhaiter, euh, tout comme je me souhaite à moi, une bonne guérison. Faites bien votre travail. Si vous avez de la réhab à faire, faites-la bien. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre mindset. Soyez bienveillant envers vous-même. Si vous êtes bienveillant envers, envers les autres, c'est une très bonne chose. Faites-le avec vous. Ça ne coûte rien d'être. Euh, d'être doux avec soi, j'ai envie de dire. <rire> vous êtes la personne avec laquelle vous allez vivre et passer le plus de temps, vous êtes H24 avec vous, prenez soin de vous. C'est limite un ordre à ce stade. Hein. Et prenez soin de votre corps. Euh, C'est très bateau, dit comme ça, j'en suis consciente, mais on n'en a qu'un. On n'en a qu'un, il nous suit toute notre vie. Après, bah voilà. moi ça fait partie de mes grandes valeurs et de mes grands piliers là-dessus. Euh, je veux pouvoir vivre euh, ma vie en bonne santé physique je veux ne pas être limitée dans mes mouvements ne pas être limitée dans, euh, dans, le, voilà, dans ce que je fais et tout sous prétexte de, euh, de douleur etc si j'ai des douleurs en ce moment c'est ok je suis limitée en ce moment mais c'est qu'un temps je sais que sur du long terme ce sera, euh, ce sera pas ça sur du moyen même, moyen long terme hein. quand même il ne faut pas abuser non plus mais, mais voilà je vous souhaite plein de courage si vous êtes en pleine période de guérison euh, et puis voilà J'espère que ce premier épisode de podcast vous aura plu. Moi, ça me plaît énormément. C'est déjà l'essentiel. Il y en aura d'autres aussi parce que moi, ça me plaît. Euh, ces formats un peu plus longs, un peu mindset, dev perso, sport, santé, etc. C'est tout ce qui me correspond. Euh... N'hésite pas, à... pas à mettre une petite évaluation, euh, des petites étoiles... Euh... Euh, sur ce podcast à le noter à laisser un petit commentaire ça me ferait trop plaisir si tu veux me faire aussi un petit retour sur Insta me parler peut-être un peu de ton expérience etc est-ce que ce podcast t'a aidé euh, et en quoi il t'a aidé ça me ferait extrêmement plaisir je lis tout sur Insta je ne suis pas débordée par les DM allez-y euh, dites-moi tout et je serai très ravie de, de vous répondre d'ailleurs bah, j'en profite je te mets quand même mon Instagram euh, si tu me découvres d'ailleurs euh, en description et euh, je vous dis à très bientôt, que ce soit bah, sur Insta ou ici pour un prochain podcast. Et euh, voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend l'heure à laquelle vous écoutez. Et on se retrouve bientôt.